0: Bienvenue à tous dans Parole de Femme. Cette semaine, je suis avec Aurélie et le pasteur Sosten Makita. Et on parle des bienfaits de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est bon de pouvoir se le rappeler ou de pouvoir l'apprendre. Parce que, quelquefois, quand on dit demeurer, dans, demeurer en Dieu, ça semble tellement dur ou tellement long, tellement lointain. Mais en fait, ça donne soif. Parce qu'on a vu, on a déjà commencé à voir que il y avait des bienfaits et de nombreux bienfaits à pouvoir demeurer en lui et aujourd'hui on va poursuivre avec le fait de porter du fruit alors comme on l'a dit hier c'est le souhait de beaucoup c'est une prière qu'on entend souvent seigneur je veux porter du fruit pour toi et puis on peut essayer par différentes façons de porter du fruit et quand on n'y arrive pas ça amène beaucoup de frustration de découragement quelquefois même une forme de déception contre dieu alors aujourd'hui on va voir comment on peut porter du fruit à la façon biblique, à la façon dont Dieu veut mmh. qu'on puisse porter du fruit. Je crois que ça va être plus simple que ce que vous pensez peut-être. Et Susten, euh, tu vas être là avec nous mmh. euh, pour nous encourager, pour nous dire comment on va porter du fruit.
1: Oui. Oui, oui, oui. oui. C'est ce que nous allons voir, effectivement.
0: (rire) Attends, aujourd'hui, on peut te présenter. Allez, on le fait. On fait une petite présentation. Alors, euh, Susten, pasteur Susten, Makita, pasteur à Argenteuil.
1: Église en action.
0: Arrête, je le savais pour une fois que je je connais bien mes devoirs. Vas-y alors. Église en action. Tu as aussi développé une formation euh, qui qui est accessible en ligne, l'Université Connexion. Et on peut trouver toutes les informations sur universitéconnexion.com ou.fr
1: ou
0: et voilà. Usostenmakita.com et euh, c'est une formation que tu as euh, que tu as mis en place oui. pour euh, les gens qui ne sont pas pasteurs, oui. et, euh, mais pour euh, plus euh, les leaders et oui. euh, c'est-à-dire finalement beaucoup de gens oui. dans l'église et euh, qui ont le désir d'approfondir ou de stabiliser leurs oui. connaissances bibliques. Oui. Et euh, toi, tu as pris tout ce que tu as pu euh, recevoir en connaissances bibliques, théologiques, oui. profondes, compliquées et euh, tu l'as rendu euh, accessible. accessible plus simple pour que nous tous et eh bien nous puissions oui. <rire> avoir accès à cette connaissance qui jusque-là nous était inaccessible alors merci merci, merci de cours. l'avoir fait pour nous
1: pas extrêmement pas comme <rire> ça c'est comme accessible mais mais on le rend en tout cas plus simple euh, la, la, la doctrine chrétienne moi, moi quand j'étais euh, jeune chrétien on, on m'expliquait par exemple euh, le saint esprit dans l'évangile de luc euh, euh, jésus dans l'évangile de jean et, et moi, j'avais besoin de comprendre de manière globale comment Jésus se situe dans le projet global de, Jésus, mmh. de Dieu. Comment euh, euh, le ministère du Saint-Esprit, euh, comment, euh, comment dire, euh, appréhender cette Bible que j'ai entre les mains. Et c'est ça qu'on appelle la théologie systématique. C'est prendre un sujet et le traiter de manière globale. Mmh. Donc quand on sort de là, on peut dire « Ah, ben je sais comment ce sujet est traité dans la Bible. Voilà. » mmh. C'est ça l'objectif. C'est des cours de doctrine, quoi. Mais adaptés pour les leaders. Toujours un plan simple.
0: Ma, Ma description était plus vendeuse. Mais bon. <rire> c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des professionnels. de doctrine. Ouais, tu penses que là, j'ai boom. fait peur avec des mots. Là, voilà. Non, vous avez raison. Bon, bon voir, écoutez, c'est Annabelle, hein, c'est, c'est... elle a
1: raison. <rire> voilà. Voilà, c'est vrai. Voilà, elle a raison, écoutez-la.
0: Et euh, on ne l'a même pas dit, mais enfin, tu nous as dit que tu savais cuisiner, que tu t'étais occupé de tes enfants. Mais euh, tes papas de trois enfants, ouais. de, ils sont quand même assez grands hein, tes enfants. 18 18, 15.
1: Euh, Noah, 15. 18 ans. Yanis, 15 ans. Et Ambre, Léane, 13 ans.
0: Ok, d'accord. Et tu es mariée depuis, euh, depuis combien de
1: 21 temps 21 ans.
0: Depuis 21 ans hein.
1: 22 ans.
0: Bah.
1: <rire> 22 ans cette année.
0: Depuis 22 voilà. ans, c'est... Tu sais qu'il ne faut année. pas
1: se tromper sur les dates.
0: Non, tu viens de te tromper, voilà. <rire> mais bon, t'inquiète pas, on n'est que du 2021. Non, tous les... je me rattrape, je <rire> me rattrape. On n'est <rire> que tous les droits, ça reste là. Je suis mariée le 21
1: juillet 2001. <rire>
0: Ouais. Donc euh, avec ton épouse ouais. Samuel qui est à tes, comptes, à ouais. tes côtés aussi euh, à, l'église, euh, à l'église d'Argenteuil où vous faites un beau travail. Ouais. Euh, j'espère qu'on aura aussi la grâce de pouvoir la rencontrer. Samuel, nous te saluons. Et euh, donc aujourd'hui, ouais. après cette présentation quasi sans faute, j'ai envie de dire, eh bien...
1: <rire> On effacera mon intervention.
0: Oui. <rire> Mais euh, je sens que tu vas dire des bonnes choses, là, après. On va essayer,
1: <rire> ouais. on va essayer.
0: Euh, Comment euh, Qu'est-ce que je veux dire On va avoir tous tes partisans qui vont dire « Ah non, Annabelle !» et tout ça. Non, non, c'était super, sa présentation. Et on n'efface rien du tout, c'était génial. <rire> Continuons, portons du fruit ensemble. Okay. Et euh, donc, un des bienfaits aussi, ouais. et un des, une des conséquences, en fait, de pouvoir ouais. demeurer en Dieu, c'est de pouvoir porter du fruit. Ouais, et euh, comme euh, on le disait, qu'à la fois, porter du fruit, on a l'impression que c'est quelque chose qui va être difficile ouais. et qui vient encore une fois de nous. Euh, mais on va voir, en tout cas je le crois, ouais. qu'on va voir aujourd'hui que ouais. euh, ça ne vient pas de nous. Et euh, ouais. c'est le fait de demeurer, de ouais. demeurer d'être accroché, attaché, ouais. Qui, ouais. qui va faire qu'on va pouvoir porter ouais. du fruit. Et euh, je pense que ça va vous faire du bien, ça va pouvoir euh, soulager ouais. plusieurs d'entre vous.
1: Ouais. Bah, c'est comme, euh, en fait, il y a un côté déjà... Euh, entre guillemets, passive, très simple. C'est un peu comme dans une relation. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un de positif, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un euh, voilà, qui distribue quelque chose de bon, eh ben cette personne a tendance à vous influencer aussi. Et, mais quand vous êtes avec quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, de tendu, euh, etc., de nerveux, vous avez tendance, vous aussi, à être un peu énervé. Mmh. Et quand on est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient aussi faire cette opération de, 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 de en quelque sorte, influencer notre caractère. Et ça, c'est très important, mais ça vient de la relation. Plus je suis en relation avec Dieu, eh ben, plus les, les fruits de l'esprit, plus le caractère de Dieu aussi se développe en moi. Bien sûr, il y a une dimension aussi active où je dois le laisser agir parce qu'il ben, euh, y a des fois, tout n'est pas toujours très, euh, euh, comment dire, euh, simple. Hein, même, c'est, 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 c'est comme euh, dans, dans la vie de tous les jours, il y, a des, il y a aussi des efforts à faire, mais il y a certaines choses Dès qu'on laisse, quand on cultive notre relation avec Dieu, quand on demeure avec Jésus, quand on on veille à la communion avec le Seigneur, ça c'est certain. Dieu influence notre vie. Et c'est ça le premier fruit. On ne peut pas dire, euh, voilà, moi moi je crois en Jésus et euh, et, et finalement ça ne sauvera pas. Et euh, j'avais fait euh, à Argenteuil euh, sept points de prise de, 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 de température de ma relation avec Dieu. Sept mmh. points de prise de température de ma relation avec Dieu. Tu si nous Dieu... les
0: donnes hein Tu nous les donnes
1: euh... je Par... Par... Non, non, <rire> si, si, si. Je, je me rappelle. Par exemple, est-ce que ta relation avec Dieu est toujours comme au début mmh. Ça, c'est un des premiers points, etc., etc. Mais bon... Sinon, je vais m'égarer avec ce que je veux. Oh, voilà. Si tu veux, ben, vous m'inviterez une autre fois. Et c'est ben, tout. Et c'est tout. Voilà. Et c'est
0: tout. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet, et, et Annabelle. C'est pas ça, okay le sujet. Alors, on se recentre un petit
1: peu. Et voilà.
0: On est en forme aujourd'hui.
1: <rire> et, donc, et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire en plus Tu, tu m'as coupé.
0: Oh. <rire> on parlait de porter du fruit.
1: Oui, on portait du fruit. On, on, oui. Donc, quand on est... Euh, ça, c'est un signe important. Mm-hmm. On, on ne peut pas dire, par exemple, que... Euh, je suis chrétien et que les gens ne le voient pas. Mmh. Euh, la foi se voit, la foi se voit dans notre euh, changement. Et je dirais même, il y a un à ce que les, les gens le voient. Euh, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup ont vécu quand ils ont donné leur cœur au Seigneur. Et il y a même des personnes, souvent, j'en euh, dis, mais le lendemain, souvent d'une expérience forte avec Dieu, certains ont dit, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que, euh, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Mmh. Et ça, ça montre déjà l'œuvre de Dieu qui a démarré. Donc, la foi, l'opération, la présence de Dieu en nous doit se voir. Et ça, c'est les premiers fruits. Mmh. Ça se voit dans notre euh, tempérament. Souvent, il euh, y a des gens qui étaient un peu plus euh, souvent euh, stressés, nerveux. Et là, on les trouve plus, mmh. plus apaisés. Plus... voilà. Ça, c'est les fruits aussi de la, de la présence avec Dieu. Mais quand on parle des fruits, on parle pas simplement de, 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 de changement de notre caractère, mais mais c'est aussi, d'une certaine manière, notre nouvelle manière de voir. Mmh. Lorsqu'on demeure en Jésus, c'est d'abord notre nouvelle manière de voir. On développe une nouvelle manière de voir. C'est notre manière de voir les choses qui doit d'abord changer. Notre manière d'appréhender le monde. Je disais que je dis toujours que lorsqu'on est, lorsqu'on est sans Dieu, ben on a cinq sens. Lui, mmh. le dora, le toucher, la vue, etc. Et ça, c'est notre manière de, de rentrer en contact avec notre environnement. Mais lorsque on vient avec Dieu, alors on accède à Dieu par la foi, et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il nous appelle à voir différemment. On ne peut pas être euh, dans la communion avec Dieu sans que notre manière de voir les choses euh, euh, mmh. aussi euh, de, se renouvelle, en quelque sorte. Par exemple, il y a telle situation, là où on avait tendance à paniquer, et on se trouve plus apaisé, parce que il y a quelque chose là euh, euh, qui a complètement changé. Mmh. Donc souvent, le fruit, c'est d'abord notre Première manière de voir notre mmh. environnement. Mmh. Ça, c'est, c'est fondamental.
2: Oui, c'est super important de, de parler de ça. Parce que justement, quand on va demeurer en Dieu, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va déteindre sur nous. Ouais. Et quand Dieu déteint sur nous, c'est normal que tout change. Ouais. C'est normal que notre façon de voir la vie change. C'est normal que notre façon de percevoir les choses change. Même nos envies, nos désirs, ouais, ouais. quelque part, sont appelés à changer parce mmh. qu'on a commencé à à demeurer euh, ouais. en Dieu. Et il y a une chose que je dis souvent, c'est que plus tu demandes en Dieu, ben, comme on a dit, il un sur toi. Mais à un moment, tu vas réaliser que il ben, n'y a pas que toi qui compte mm. Parce que tu es dans la présence de Dieu, lui, il compte aussi. Oui. Et parce qu'il compte, ouais. tu vas, il, tu, il va t'intéresser aussi euh, vraiment pour ce qu'il est. Mm. Et quand Dieu va t'intéresser, ben, de fait, tu vas voir que les gens intéressent Dieu et toi, tu vas ouvrir les yeux et tu vas commencer à t'intéresser aux gens. Mmh. Et c'est comme ça que ta façon de vivre avec les gens va changer, ta façon de les traiter et tout. Mmh. Tu vas aspirer à développer euh, le fruit du Saint-Esprit mmh. et tout ça sera un impact euh, significatif mmh. dans la vie euh, à différents niveaux. Mmh. en fait.
1: Galate 5, 22 dit, le fruit de, de, de l'Esprit, c'est la paix. C'est l'amour, mmh. la patience, la bienveillance, etc. Et, et je crois que ça aussi, c'est, c'est un élément très important pour rester ne serait-ce que sur le fruit de l'esprit qu'est l'amour. Jésus va expliquer en Jean chapitre 13, verset 35, « Voici à quoi ils reconnaîtront que vous m'appartenez à l'amour que vous aurez les mmh. uns pour les autres. » Et ça, c'est le premier le plus grand des fruits, « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » En quelque sorte, aimer, ce n'est pas simplement... Euh, un sentiment, une qualité que Dieu veut que je développe, mais Dieu dit, c'est maintenant mon identité. Qu'est-ce qui doit me caractériser Ce, Le fruit qui doit me, me caractériser, c'est l'amour. Et l'amour, pas simplement, pas d'abord euh, euh, des, des sentiments, des, de, de, vous voyez, souvent on aime bien être un peu tactile, oui, je t'aime, etc. <rire> mais l'amour, dans la Bible, c'est quelque chose de très concret. Dieu nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il a fait concrètement Il n'a pas dit depuis le ciel, hey, je vous aime. Bon, non. <rire> euh, il, 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 il nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il a fait concrètement il est venu en nous dans la personne de son Fils. Mmh. Il nous a tellement aimés, quand le Fils est monté, il nous a envoyé l'Esprit pour être avec nous. Donc l'amour est quelque chose de concret. Et le premier signe que la Bible nous, 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 nous dit, en quelque sorte, que le fruit de, 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 de demeurer en Jésus, comme Dieu est un Dieu d'amour, ben, c'est nous-mêmes aussi commencer à développer de l'amour, de l'amour pour les autres. Et d'ailleurs, si vous regardez le le, le discours de Jésus, euh, dans le, ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Hein, c'est tout ce qui est un peu euh, euh, Matthieu oui. 5, 6, 7, comme ça. Et Jésus va expliquer, le, 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 en quelque sorte, la loi, les prophètes, est résumée par l'amour. Il dit, euh, l'amour, par exemple, euh, il dit, mais si vous n'aimez que les gens qui sont comme vous, ben, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire Et c'est vrai que la tentation humaine, c'est d'être avec les gens qui vous apprécient, etc. Les gens qui vous semblent, entre guillemets, aimables. Et Jésus dit non, être chrétien, c'est sortir de son cercle, aller à la rencontre de l'autre, découvrir l'autre. On peut être divers, mais on peut être un en Jésus. Mmh. Et, et d'ailleurs, Dieu nous a créés dans la diversité. Mais Dieu nous appelle à être un, à nous aimer les uns et les autres. En tant que Congolais, pas qu'aimer que les Congolais, pas qu'aimer que les Français, pas qu'aimer que les Québécois ou les Canadiens, mais c'est aimer tous les autres en les regardant comme Dieu il les voit. Et ça, c'est notre identité. Mmh. Hein? Ça, c'est un des fruits, pour moi, fondamental.
0: Mais euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant qu'on puisse euh, commencer par là, euh, parce que quand on parle tout de suite de porter du fruit, euh, je suis sûre qu'il y en a plusieurs euh, tout de suite, euh, miracles, signes, ouais. prodiges, euh, ouais. guérisons, et que c'est surnaturel, c'est ouais. les premières choses qui, qui peuvent venir, ouais. mais c'est de comprendre que, bah, la pro- le, le premier fruit, c'est nous, c'est, c'est, c'est moi, c'est ma transformation qui fait que euh, je ne suis, je suis plus comme hier. Donc oui, si hier j'étais euh, dans la jalousie, aujourd'hui je ne suis plus dans la jalousie. Si j'étais dans la colère, je ne suis plus dans la colère. Euh, si j'étais dans l'exclusion, dans le racisme, le ouais. jugement, des choses ouais. comme ça. Bon, aujourd'hui, mais, je, je ne suis plus comme ça parce que j'ai, j'ai fruit de l'esprit, je manifeste, je porte ce fruit, ce fruit de l'amour qui m'amène à avoir un regard différent sur les situations, mais un regard différent sur l'autre. Et ça, c'est porter du fruit. Et peut-être que vous portez ce fruit, mais que vous l'avez déjà complètement méprisé et que depuis euh, tout le temps, vous dites bah, « moi, je ne porte pas de fruit, je ne porte pas de fruit, je ne porte pas de fruit ». Mais regardez déjà à, ce que, à, à votre vie, comment vous avez été transformé et comment votre ancien vous aurait réagi. Comment est-ce qu'il euh, y a un an, il y a deux ans, est-ce que vous auriez réagi Est-ce que vous auriez pu pardonner Est-ce que vous auriez choisi de bénir cette personne qui mmh. peut-être a dit quelque chose de pas très sympa sur vous et aujourd'hui, mmh. peut-être, oui, vous l'avez béni, et eh ben, ça c'est du fruit oui, c'est et c'est, ça, c'est un fruit. bon fruit.
1: Ouais. C'est, bah, c'est le fruit d'un caractère. Mmh. C'est très intéressant et c'est très bien que tu rappelles ce côté de le rapport, par exemple, au miracle. Voilà, moi je suis en Jésus, je dois annoncer l'évangile, Seigneur produit les miracles et on dit, voilà, le fruit... C'est les miracles. Mais non, ce n'est pas ça qu'on appelle les fruits de l'esprit. Ça, c'est des actions de l'esprit qui viennent confirmer la parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est véritablement euh, euh, une transformation de notre caractère. Et, et ça, c'est la conséquence de notre relation. Parce que, souvenez-vous, dans les évangiles, Jésus dit une parole terrible. Lorsque arrivera les temps de la faim, qui sépara les brebides avec les boucs, il dit, euh, il dit euh, moi j'étais euh, euh, malade, j'étais, euh, j'avais faim, j'étais en prison, vous m'avez visité, il dit... Quand est-ce qu'on l'a fait Il dit ben toutes les fois que vous avez fait ça, un hein, de mes plus petits. Waouh toutes les fois. Et après, donc euh, les fois ils ont manifesté de l'amour de manière concrète. Et les autres, il lui dit ben j'étais ceci, j'étais cela. Vous avez pas fait ça. Il dit ah ben. Il dit mais pourtant c'est en tant qu'on a fait des miracles. Il dit oui mais ôtez-vous de moi. Donc on se rend compte c'est, c'est terrible ça parce qu'on se dit mais Seigneur quand même moi ça m'a toujours perturbé. Tu dis mais Seigneur cette personne là elle a opéré des miracles. Ouais mais Jésus dit non c'est pas le miracle. Les miracles, c'est moi qui viens confirmer ma parole. Mmh. Mais ce que je veux, parce que la, la foi, c'est d'abord une relation. Et cette relation, elle doit transformer. Au contact, à mon contact, tu doit transformer. Moi, j'ai toujours remarqué, et je connais des, des hommes de Dieu comme ça, qui sont remarquables, et vraiment. Hein, et, euh, et ces personnes-là, j'en ai un, par exemple, euh, que, quand j'étais euh, professeur, euh, Pardon, Quand j'étais étudiant à la, à la, à la fac, euh, voilà. c'est, c'est parce que je pensais à lui en tant que professeur. Quand j'étais euh, étudiant euh, à, la, à, la, à la fac, et cet homme-là, c'est un, c'est un grand théologien. C'est un des, un des grands théologiens que, que je trouve que la France, euh, qui existe dans la francophonie, Henri Blocher par exemple. Mais lorsque nous étions à l'Institut biblique, c'était quelqu'un qui... Euh, qui était là, à côté, au plus près de nous, qui pouvaient participer à des jeux, des, soir- des moments de détente avec des étudiants. Je me dis, lui, là, avec tout ce qu'il connaît, il arrive à être là avec nous. Et, c'est à... et chez d'autres, dès qu'ils ont des, 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 une grande notoriété, dès qu'ils ont, le Seigneur se manifeste de manière visible. Et il faut 14 000 gardes du corps. Non. Mm-hmm. Le ministère que le Seigneur nous donne, c'est un ministère d'auprès des gens. Mm-hmm. C'est un ministère euh, qui doit être accessible à chacun. Et si ce ministère n'est plus accessible aux gens, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les miracles, toutes ces choses-là sont bonnes, il faut les rechercher, il hein, faut chercher les choses de l'esprit, euh, nous, nous nous, invite Paul, hein, dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il faut chercher même les dons les meilleurs, mais euh, le fruit de l'esprit, ce n'est pas d'abord ça. C'est les manifestations de l'esprit pour venir conforter notre ministère, mais les fruits de l'esprit, c'est ce caractère-là. C'est ce caractère qui est transformé. Et c'est pour cela que, quand vous regardez dans les lettres, dans l'Apocalypse, à une des églises, il dit, « Bon, ouais, toi, tu n'es peut-être pas puissant, mais voilà, tu as cette persévérance, tu as cette chose-là. » Alors, je ne suis pas en train de dire que euh, c'est bien, euh, le plus important, c'est l'amour, les dents, on n'a pas besoin, les miracles, on n'a pas besoin. Non, non. Dieu, il, nous, il veut que toutes ces choses se manifestent. Mmh. Mais qu'on ne se trompe pas, ce que Dieu veut, c'est que nous, ayons, euh, que nous ayons cette identité. Cette identité, c'est l'amour. Et Vous remarquerez toujours une chose. Euh, Jésus dit cette chose euh, pardon, dans, 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 dans les épîtres de Paul. Paul a cette parole et dit c'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. Mm-hmm. L'amour est la plus grande puissance de transformation qui soit. Mm-hmm. Quand on aime les gens, quand on, on cherche à leur faire du bien, alors ces personnes-là sont réellement transformées. Elles acceptent de, d'être accompagnées. Et l'amour, c'est, 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 c'est primordial. Et la Bible dit, les dents des langues, elles disparaîtront. La prophétie, elles disparaîtront. La seule chose qui demeurera, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et, et se revendiquer de Dieu, ben, c'est quelque part laisser ce caractère de Dieu aussi euh, émaner. Et moi, je bénis le Seigneur d'avoir eu à rencontrer dans mon parcours des grands personnages, mm-hmm. mais qui étaient aussi empreints de cet amour. Et c'est ça qui m'a montré que ces gens-là étaient proches de Dieu. Mm-hmm. Pas parce que d'abord, ils faisaient des grands miracles, mais parce qu'ils étaient proches de Jésus. Mm-hmm. Ça, c'est un extraordinaire.
2: Mm. Et on peut aspirer à grandir dans ces choses-là euh, là, je m'agresse à toutes les personnes qui sont comme, oh là là, c'est trop dur. <rire> Parce qu'on a parlé du fruit de l'esprit, ouais. mais on peut aspirer à il y en grandir. Il a qui <rire> trouvent ça plus dur, le fruit de l'esprit, que les miracles.
1: <rire> c'est, vrai. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Aussi vrai, aussi vrai.
2: Et, mais on peut aspirer à, ouais. à grandir. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de rejeter l'un pour embrasser l'autre, ouais. mais c'est vraiment de, de, ouais. de grandir ouais. et de dire à Dieu, en fait, Seigneur, je veux rentrer euh, à ce niveau-là, je veux porter du fruit oui. et de méditer sur ces choses-là. Parce que c'est en méditant qu'on va être renouvelé dans nos mmh. pensées. C'est en méditant qu'on se dira ben, je, veux, je, je, je désire marcher plus dans l'amour. Et ça, ça va nous aider à grandir. Mmh. Donc, on dit porter du fruit. Ben, je crois que l'Esprit de Dieu va vous diriger vers la méditation de ces choses-là. Parce que oui, euh, le pasteur Sostet disait tout à l'heure qu'il y a des choses qu'il va falloir faire. Il y a des choses qui vont venir comme naturellement, mais il y a aussi des choses qu'il va falloir faire. Et l'une des choses, je crois, qu'il faut faire, c'est de méditer la parole de Dieu sur ces sujets-là. de Méditer la parole de Dieu sur le fruit de l'esprit, sur l'amour. Euh, est-ce que je suis vraiment patient Est-ce que je, je, je me réjouis vraiment de la vérité Alors qu'on plonge le regard dessus, c'est ça qui va créer l'ajustement à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que le fruit sera plus visible. Parce que Dieu nous a donné la la capacité, euh, en fait. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, il faut que les capacités que Dieu a mises en nous soient visibles. Et pour ça, il faut le contact avec la parole de Dieu. Alors qu'on a ce contact avec la parole de Dieu en méditant. Mais on va voir ces choses se développer en nous. Elles vont grandir. Et c'est comme ça que, plus tard, quelqu'un pourra te dire, ah, mais tiens, t'as changé. T'es plus la même personne. Dans le passé, t'aurais réagi de telle manière ou de telle autre manière. Mais aujourd'hui, quand on te voit, ben, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on sait que le travail a été effectif. Mm-hmm. Et moi, j'aime trop quand, quand les gens me disent, des gens qui m'ont pas vu depuis des années, ah, mais t'as changé qu'est-ce que tu crois? Il <rire> <rire> ouais, y a
0: moi, une fois, je me souviens, j'avais rencontré, euh, une amie m'avait dit au début de ma, quand j'avais rencontré Jésus, elle m'avait dit, « Ah, mais Annabelle, bah moi, je trouve que tu n'as pas changé. »« Ah, ça m'a fait mal. » Je te dis « Ah, je n'ai pas changé pour elle. » Je dis « Ah mince, c'est, c'est un échec. » C'est un échec, franchement, ça m'a fait mal. Donc oui, Aurélie, et même les gens qui te côtoient au jour le
2: jour peuvent dire « Tu as changé, Aurélie. Ouais. » Alléluia, bah, de cette parole.
1: Et, 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 ce, ce, dans le domaine de l'amour, de la patience, il faut souvent rappeler aussi, aussi, aussi aux gens que euh, l'amour vient de Dieu. Mmh. Dieu est amour, l'amour vient de Dieu et que euh, l'amour on ne le fabrique pas mais par contre l'amour on le décide et ça c'est très important mmh. on le voit via l'interpellation de Jésus il dit aimer je vous donne un exemple euh, qui m'est arrivé une fois j'étais il euh, y avait une situation dans, dans mon ancienne église et euh, j'avais du mal avec une personne et oui en des pasteurs on peut avoir du mal avec des personnes et euh, et, et vraiment euh, ça n'allait pas un soir je suis arrivé euh, et vu, j'ai vu cette personne sur le devant waouh quelque chose à mais comme une, 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 une comme une sorte de de colère presque de de, de, de haine oh. Oh, wow. qui m'a qui m'a saisi comme ça parce que euh, parce que bon c'était un contexte particulier et et j'ai dit au seigneur seigneur quelle que soit la raison je refuse cette haine-là. Mm-hmm. Et ça m'a pris vraiment comme quelque chose euh, difficile à, à vous débarrasser. – T'as saisi. – Oui, qui m'a ouais. saisi. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, euh, par moi-même, j'ai du mal à aimer cette personne. Mais aujourd'hui, ce soir-là, maintenant, je décide, Seigneur, de l'aimer pour toi. Mm-hmm. Alors, Seigneur, c'est ma décision de l'aimer. Alors, communique-moi cet amour. À cet instant-là, j'ai une visitation particulière de wow. Dieu. – mon regard pour sur cette personne a complètement changé, ce jour-là. Pour dire que Dieu m'a montré qu'en fait, quand tout souvent on a du mal à aimer, décider d'aimer, décider de pardonner, décider de faire du bien à l'autre, ça, ça nous appartient. Mais la force nous vient de Dieu. Alors peut-être il y a des fois où on dit, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner, je n'ai pas la force de m'aimer. Dieu te dit, je ne te demande pas d'avoir la force, je te demande de décider. Ça, décider, ça t'appartient tu as au moins la force de décider. Mm-hmm. Tu n'as pas la force de créer l'amour en toi, tu n'as pas la force de créer complètement le pardon, mais tu as la force de décider. Quand tu es décidé, c'est là que le Saint-Esprit vient déverser ce fruit mm-hmm. qu'est l'amour, qui pardonne tout, qui espère tout, qui supporte tout, etc. Ça, c'est notre décision. C'est très important parce que sinon, on a souvent l'impression, vous savez, il y a des fois, on a dit ouais, « mais je, 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 je l'aime, mais je ne le sens pas. Euh, » Non, on ne te demande pas de sentir. Dieu te demande de décider. Mmh. Parce qu'il n'y aura aucun moment où tu sentiras le moment de pardonner. Et je vais même dire une chose, c'est que plus vous restez dans le non-pardon, plus vous vous enracinez dans le non-pardon, plus il devient difficile de pardonner. Vous voyez C'est pour cela que quand ça arrive, il vaut mieux décider tôt de pardonner. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Parce qu'il euh, y a des fois, on peut être fatigué. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé en tant que pasteur. Il y a des fois, vous... Vous êtes là, vous faites du bien aux autres, etc. Et un jour, on vous fait du mal. Et de manière injuste, vous avez... Souvent, vous ne dites pas que je ne vais pas pardonner, mais vous vous protégez, vous gardez la distance. Vous vous rendez compte, Dieu dit, mais non, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Il y a des choses comme ça. Et euh, c'est important, en tout cas, pour moi, de, de rappeler ce côté-là de... La décision de pardonner, la décision d'aimer, ça nous appartient. Dieu dit, tu aimeras. C'est pas tu, tu sentiras l'amour, non, tu aimeras. C'est toi qui décides. Mais par contre, lorsque tu te décides à ça, lorsque tu décides à, à honorer Dieu par l'amour, en portant cette identité de Christ, alors à ce moment-là, et le Saint-Esprit vient t'aider mmh. en, en versant le fruit. Et ça, c'est mmh. fondamental.
2: Ouais, ça veut dire au final que la décision de porter du fruit nous appartient. Oui. Parce qu'effectivement, aussi, oui. quand on parle de porter du fruit, on a cette tendance-là à penser que. C'est Dieu qui va le faire, c'est lui qui le fait, mais, mais avec décision, notre concours. C'est ça. Il a cette décision que on doit, on doit y aller et dire Seigneur, je veux porter du oui. fruit, je veux oui. le faire, je veux marcher dans l'amour, je veux euh, être bienveillant. Tous les fruits de l'esprit doivent être oui. notre partage cette année. C'est un bon défi. Hein Hum. Euh, hum. à relever. Et Annabelle, elle ne peut pas relever le défi.
1: Je Pourquoi pas dit ça. Non, mais c'est, 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 c'est vraiment le challenge. Mais, mais, mais c'est un beau défi, vous imaginez. Nous, la, foi, la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord d'aller à l'église, ce n'est pas d'abord seulement de chanter, de louer Dieu, qui est un élément constitutif de notre culte à Dieu. Mais la foi, c'est une relation, et cette relation se voit, et comment elle se voit premièrement En aimant. Mmh. Et ça, c'est un challenge, je dis, tu aimeras ton prochain. Et je vous assure, il y a des gens, souvent, ils nous aident pas à les aimer. Hein. Il y a des gens, ils sont... Euh, voilà, ils vous en rencontrerez. Mais Dieu dit... Euh, et le challenge, c'est que, bah, ne te paraît pas aimable, bah, décide quand même de l'aimer. Ouais, c'est, c'est. Et vous savez que quand vous aimez quelqu'un, il y, y a aussi un autre phénomène qui se passe. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte.
0: Mmh.
1: Je me souviens, quand j'étais, euh, euh, dans, dans, j'habitais chez ma mère souvent j'ai évangélisé en face de, 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 de notre bâtiment, il y avait un parc, et là, il y avait souvent des gens drogués. Et il y avait un gars, tu le voyais, yeux noirs, tout ça, tu n'avais pas envie de l'approcher. J'ai dit, mais Seigneur, il a quand même besoin de toi. Mm-hmm. Et comment le Seigneur m'a aidé à approcher cette personne-là, c'est que j'ai dit, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Et je me suis rendu compte qu'en venant avec un regard d'amour, une disposition d'amour, eh bien, la personne, elle me recevait. Mm-hmm. Et en fait, on se rend compte que Quand vous aimez les gens, vous n'avez pas peur de les approcher. Et la personne aussi, quelque part, quand elle ressent l'amour, elle n'a pas peur finalement de vous accueillir aussi. C'est, c'est très important cette notion d'amour
0: mm-hmm. et j'aimerais terminer en, en relisant notre, notre passage mm-hmm. euh, de, de référence dans Jean 15 oh. euh, Jean 15 au verset 4 Demeurez en moi et je demeurerai en vous, le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cèpe, il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cèpe, vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et, euh, et je vous encourage, si vous êtes dans la situation « je ne peux rien faire », eh bien, reconnecte-toi. Oui. Reconnecte-toi parce que par toi-même, non, tu ne pourras rien faire. Mais le CEP et le sarment ensemble, c'est là qu'on voit le fruit se manifester. Alors, demeure en lui, reviens en lui, dans sa présence. Ne compte pas sur tes propres forces. Faire ta propre performance, porter ton fruit sans être connecté à lui, non, ça ne va pas être possible. Et toutes ces choses dont on a parlé... Bah c'est en fait c'est la vie de Dieu qui coule en toi et qui porte du fruit, qui se manifeste de façon surnaturelle, mais c'est le processus naturel, le processus divin. Alors on t'encourage encore aujourd'hui, demeure en lui. Et quand tu vas demeurer en lui, bah cette vie va naturellement couler et tu vas voir du fruit qui va éclore de ta vie. Tu vas voir ce bon fruit, celui auquel tu aspires, pouvoir se manifester de plus en plus dans ta vie. Et on va se retrouver demain, on sera encore ensemble pour une prochaine. Prochaine émission de Paroles de Femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.